0: Välkommen till Hotspot. Vi är mitt i en serie om postmodernism och idag ska vi tala om postmodernism och bibelsyn. Och till min hjälp idag som gäst har jag Anders Gerdmar, professor i teologi och grundare av Skandinavisk teologisk högskola. Välkommen att vara med oss idag. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Kul att ha dig här Ja visst, jättekul. Kan du berätta lite kort om dig själv? Jag är intresserad att du har grundat Skandinavisk teologisk högskola. Det stämmer. Det
1: skedde för sex år sedan. Jag har tidigare jobbat inom livet ord University. Mm. Faktiskt 20 år, så det är 26 år då som jag har hållit på med att undervisa teologi. Mm. Jag är docent i Nya Testamentets exegetik, som det heter. Ett fint ord, det betyder bibeltolkning vid Uppsala universitet. Och professor i teologi vid Southeastern University. Vi har ett samarbete med dem. Det ligger väldigt fint faktiskt i Florida. Just det. Lakeland, Florida. Väldigt fina fina vidder där med många, många sjöar och palmer och allting sånt där. Så det är inte alls så dumt faktiskt. Nej. Och du är också tidigare prästvig. Du har varit luthersk präst. Ja då. Jag är prästvigdes 1980 och jobbade som präst i fem år, ungefär nere i Småland. Mm. Det hörs på dialekten. Ja. Så det är en stockholmar och en som pratar här.
0: Precis. Ja. <laughs> Jättekul att du är här, Anders. Ja. Och jag är väldigt nyfiken på hur postmodernismen har påverkat bibelsynen och teologin, ja. framför allt. Ja. Vi kanske kommer komma in på hur den påverkat kyrkan överhuvudtaget, men... Nu ska vi tala framförallt på bibelsyn och ja. teologi. Eh, kan du beskriva kort, eh, kanske också vad som föregick den postmoderna eh, bibelsynen. Vi har ju talat i den här serien om postmodernismen. är ju en ganska ny företeelse. Men tankegodset bakom postmodernismen är ju inte något nytt. Utan det har ju pågått ganska länge.
1: Ja, eh, man kan dela upp faktiskt eh, den hela bibeltolkningshistoria i förmodern, modern, och postmodern. Mm. Och då måste man veta vad man menar med modernitet. Modern, när vi tänker modern, ja men har du en modern skjorta på dig, Ja men då ser du inte ut som, liksom på, som du gjorde för tio år sedan. Men när vi pratar om modernitet då pratar vi om en, ska vi säga, ett jättestort skifte, ett paradigmskifte kan man säga. Totalt kulturskifte som skedde i Västerlandet med början ska vi säga, ungefär år 1700- vi pratar om upplysningen. Och upplysningen och moderniteten det är, de är ungefär parallella begrepp. Så att innan upplysningen, innan moderniteten, så rådde egentligen en total ska vi säga, samstämmighet vad det gällde synen på Bibeln i den kristna församlingen. Så att man... För då
0: talar vi både den protestantiska, katolska, ortodoxa, Ja, hela, hela man kan säga,
1: hela kristenheten Eh, delar detsamma, ska vi säga, samma tro att Guds ord är sant att Guds ord är överordnat andra källor vi har ju för sig varianter här, ni vet i det romiska-tolska eh, tänkandet och så men grundläggande ändå Guds ords integritet finns där verkligen i alla de här olika traditionerna och då pratar vi om ända från början alltså från den judiska miljön där Jesus själva levde, apostlarna själva levde där fanns ju en väldigt hög bibelsyn, en mycket radikalare bibelsyn faktiskt än, än jag vet någon har idag egentligen och sen går det ju genom kyrkofärderna och hela vägen upp till medeltiden och sen med reformationen som ju lyfter fram eh, skriften ännu ännu starkare då med det här med sola scriptura, mm. alltså skriften alena, då upplevde ju Luther med flera att, att den romerska katolska kyrkan hade släppt in andra tankar som hade blivit man kan säga fått för mycket utrymme vid sidan av Bibeln. Mm. Därför vill man betona skriften alena, det är bara skriften som är sanningen. Och då är vi ju någonstans, vi är på 1520-talet när det här sker och så säger under 100 år 150 år ungefär så råder en kan säga, protestantisk eller reformatorisk ortodoxi, renlärighet. Både på lutherskt håll och på det, i den kalvinska delen av av protestantismen. Och där är bibeltron superviktig. Sen kommer det nya rörelsen så det är väldigt intressant, som kallas för pietismen. Och pietismen, den gör lite uppror mot eh, den här ortodoxin, den här välja renlärigheten. Mm. Och det, man kan förstå det på ett sätt för den här, ska vi säga, reformatoriska renlärigheten, det ledde till oerhört mycket också strider inom reform den reformatoriska miljön så man liksom hade olika partier som stred med varandra om olika detaljer och sådär och det var väldigt dogmatiskt allting och då kommer den här nya rörelsen pietismen som betonar känslan istället, mm. känslan upplevelsen eh, liksom mötet med Jesus och mm. i början är det här väldigt sunt kan man säga det finns verkligen en längtan efter efter den här eh, efter gemenskapen med Jesus. Ja, vi har ju
0: mer varm kristendom. En mycket, mycket varm, varmare kristendom. Hjärtats kristendom. Ja, det kan man säga. Mm. Ja,
1: mycket det bra bild faktiskt. Det blev, jag ska säga, lutterdomen börjar verkligen med en hjärtats mm. Men det flyttar mer och mer upp i hjärnan. Inom 100-150 år. Och då kommer en motreaktion igen. Med, kan vi säga, ett hjärtats mm. Mycket bra uttryck. Och vi har det till exempel härnhutarna som är en fantastisk rörelse, som kommer ut ur, ur pietismen, som ju blir, ja, det blir början till världsmissionen kan man säga. De bad varje dag, jag tror dygnet runt i hundra år, mm. för mission och så vidare. De betydde mycket också för faktiskt Israel, och hade ett hjärta för Israel. Ja, och då är vi någonstans i, i på 1700-talet. Men så kommer det ytterligare en reaktion, och det konstiga faktiskt att Flera av dem som har en pietistisk bakgrund de får en helt annan syn på Bibeln. Och det här finns det olika kan man säga, olika saker. Först och främst så kommer det in vad vi kallar då för en bibelkritik. Upplysningen är ju en slags, ska jag säga, vetenskapstro, eller man. Man betonar liksom vetenskapens primat, att vetenskapen är väldigt viktig och vetenskapen är väldigt prominent så att säga. Och att vi kan verkligen ta reda på hur saker och ting är. Man kallar det ibland för positivism också. Eh, amerikanerna säger I'm positive. Det betyder, det. jag är tvärsäker. Jag är tvärsäker. Ah. Man kunde ah. kalla det för en tvärsäkerism. Va? Just det. det kommer upplysningen. Och väldigt tro på... På vetenskapen och ja. vetenskapens möjligheter. Mm. På gott och ont. Mm. Men det är också på gott för att det är ju där som också utvecklingen kommer väldigt mycket. Att mm. man börjar med detta radikala sanningssökande. Det är ju någonting som finns mycket, mycket mer egentligen kristet tänkande än det finns
0: i, i andra religioner egentligen. Mm. Men det är ett sanningssökande som utgår från min förmåga att förstå, att vara rationell. Exakt.
1: Och vad som händer då, det är ju att det här även om det, kan man säga, föds utifrån en kristen kristentradition, jag menar Newton till exempel, han är ju kristen och de här är ju kristna, de här figurerna, så kommer detta att vända sig mot Bibeln istället. Så man, man börjar nu ifrågasätta Bibelns äkthet, Bibelns tillförlitlighet.
0: Och, och man utbildar olika teorier då. Och ja, så det är ju pietistiska teologer då som, som intresserar det här? Så då.
1: småningom kan man säga, flera av dem, är, inte kanske de allra första är pietistiska, men första är faktiskt deistiska. Mm. Och då är som betyder? England. En deism, det betyder att man tror på en gud som en gång skapade världen men som inte alls är aktiv sedan.
0: Just det, klockmaka teorin. Ja, han är klocka och klockan går av sig själv. Exakt, ja. tänker
1: det. Det är precis som klockmakaren. Mm. Han, han har byggt allt ihop. Han bara satt igång klockan sen tickade den för forever så att säga. Och, och deismen utgår också från att, man behöver, att det behövs inga under eller det, det finns inga under. Ingenting övernaturligt kan hända.
0: Eftersom Gud har övergivit sin skapelse.
1: Ja, både det och att klockan funkar jättebra ändå ja, Det, va? det är bara att ticka på så att säga. Mm. Och detta är då eh, deismens tanke. Och den här så småningom, den börjar i England. Den planteras över i Tyskland så småningom. Eh, och där blir den ännu starkare kan man säga än i England. Impulserna kom, kommer faktiskt från England. Men den, den landar i Tyskland. Och i den miljön så skapas också den här Ska jag säga en väldigt intellektualistisk trosriktning också. Och den börjar också då vända sig mot Bibelns tillförlitlighet. Mm. Och då, då, då börjar man applicera de här tankarna. att Okej, okay, om nu då det inte finns några mirakler. Men då kan ju inte Jesus vara djungfru till exempel. Nej, och och man, man plockar också bort såna här tankar som synd, skuld, straff. Behovet av en försonare. Behovet av ett försonande blod på Golgata, Uppståndelsen. Alla natur under. Till exempel detta att, ja, att Jesus kunde gå på vattnet. Det, är liksom en, nej men det stämmer ju inte alls.
0: Men det är ganska intressant att du har människor som då är kristna. Kommer, är kristna utifrån en kristentradition. Utifrån bibelberättelserna. Men tar till sig en idé- som då inte är klart uttryckt i bibeln, deismen, och den blir en större, får ett tolkningsföreträde ja. framför bibelns berättelse och trintet gör då bibelns berättelserna.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Och, och vad som händer då det är att man steg för steg utvecklar man en, en, en bibelkritik där man ifrågasätter, eh, ja man börjar till exempel med, eh, det är det naturligtvis Jesus och hans under ifrågasätter man och har olika teorier kring varför man... Då tänker de så här att här har vi liksom Jesus som en, en, som en historisk figur. Man pratar också om den historiska Jesus som om han var någon annan än Bibelns Jesus. Man ställer dem emot varandra och sen pratar man om kyrkans Kristus. Man menar så här då att den kristna församlingen av olika skäl fabricerade en massa storis om Jesus som inte faktiskt är sanna. För dem var Jesus helt enkelt en, en vishetslärare. Han gick omkring där och luktade på blommorna. Och, och kunde säga se på liljerna på marken. Och, och nu ska vi leva på ett gott sätt. En i
0: Jesus alltså.
1: <laughs> Kanske inte så mycket i Jesus som en, vi säga, en, en etisk, väldigt etisk vishetslärare. Just mm. Den där tanken finns fortfarande kvar mm. faktiskt i, i biberforskningen. Mm. Men då man, har man en väldigt stark motsättning mellan bibens Jesus, eller vad säger, historiens Jesus mm. som de kallade det då, och bibens Kristus. Och de här tankarna utvecklas sedan på olika sätt i historien. Så, så man kan säga: Vad som händer med upplysningen är att det kommer in rationalism. Vi vet ju det med upplysningen: att vad man gjorde till exempel i Frankrike, det var att man ställde. Men i Notre Dame som en kyrkade tog man bort altaret så ställde man fram förnuftets gudinna ja, istället. Mm. Va? Det är precis detta man gör mm. i, också i bibelforskningen. Men så kommer det en motreaktion mot detta för att historien är ju väldigt mycket ett, ett sånt det här pendelslag. Nej, pendelslag ja. va? Så kommer det en motreaktion mot det som hör ihop med romantiken. Mm. Och romantiken ställer ju, det har inte egentligen med puss, puss och kärlek och göra så mycket utan romantiken är ju känslans, upplevelsens erfarenhetens liksom, företräde kan man säga och då, då har vi teologer som, som både använder bibelkritiken men också för att kunna rädda lite grann den kristna tron så betonar de känslan istället upplevelsen, mm. så flera av de här väldigt, ska vi säga, liberal teolog, teologins fäder. Och då pratar vi om tyska gubbar hela tiden. Mm. Vi har en som heter Sembler, vi har en som heter Schleiermacher, som är väldigt viktig. De kommer faktiskt från en pietistisk miljö. Mm. De kommer från en miljö där känslan var i centrum. Det, det är ganska ja, det är, märkligt.
0: Ja, precis. ju nära till hands för dem som då byggde väldigt mycket på den personliga upplevelsen och känslan ja. i relationen till Gud.
1: Och jag tycker man... Jag tycker att där kan man lära sig en sak att om inte Guds ord är mitt fundament utan känslan istället är mitt mm. fundament. Ja, men då har jag ett väldigt dåligt fundament. Mm. Även en underbar upplevelse av Gud mm. är ett dåligt fundament. Mm. Men ordet är ett solitt fundament som alltid
0: funkar. Ja, alltså jag känner, när du pratar om det här så, så, så tycker jag då drar jag parallell till karismatiken faktiskt. Ja att karismatiken, den karismatiska rörelsen bygger ju väldigt mycket på upplevelserna, ja. lovsången gudsnärvaron, bönesvaren ja. relationen
1: visst jag håller med helt med dig och där ser man en fara då att vi har ju faktiskt det finns ju faktiskt till karismatiska gayförsamlingar mm. som alltså är med gay mm. de kan inte se detta i bibeln att det är, är fel vilket bibeln är ganska tydlig med eh, eller mycket tydlig med utan känslan, upplevelsen, karismatiken kan liksom öppna upp för vad som helst va mm. och där har vi, det kan man säga det karismatikens svaghet och, eller man kan säga all upplevelsereligion mm. vi vill inte bara, både vara, ens, bara vara den karismatiska rörelsen men en upplevelsebaserad religion mm. så i alla fall vad som händer nu, det blir långt det här men, men det är ändå en, en viktig bakgrund då har vi varit i det förmoderna, mm. där, man, där Bibeln ger hela världsbilden, och man tror att Bibeln är guds ord, och man litar på Bibeln fullt och fast. Och det gör hela kristenheten fram till 1700. Så kommer den här, det här moderna in, eh, som är upplysningsorienterad teologi, och så börjar det skapa ska vi säga, en, en alternativ. Jag skulle säga en, faktiskt en alternativ religion nästan. Mm. Ibland kallar jag det för den akademiska religionen. Jag håller ju på att skriva en, en bok om just det här nu så det är därför jag är väldigt full av detta. Men den, den akademiska religionen som blir nästan som en egen, egen tankevärld. Mm. Det är inte Bibelns Jesus längre utan det är den här vishetsläraren mm.
0: och så vidare. Va? Och då blir det ekokammare inom akademin så, så blir det en ekokammare mellan teologerna då kanske.
1: Ja det blir mm. ju. Mm. Att man, man, man lever lite grann i, I sin, sin egen bubbla då, va? Mm. Mm. Eh, Och det, det kan också bli faktiskt så att
0: den här bubblan kan ju egentligen bli ganska isolerad. Just det. Men den här bubblan med de här tankarna, den sprider sig ändå. För teologerna, de utbildar ju de kommande prästerna. Och prästerna undervisar ju folket. Så att där de sitter och, och funderar, de här teologerna och, 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 och spetsfundiga och så vidare, så slutser det i det stora breda folklagret också.
1: Nu ja, men visst. Det är ju så att, att rent historiskt är det faktiskt att teologiska seminarier har ett oerhört inflytande över historien. Just det. Eh, det tror man inte. Man kan tänka, vad sitter de och gör där i sitt mm. lilla seminarium? Men de, de påverkar, påverkar det kan man säga. De tänker tankar åt andra. Ja, de tänker tankar. Ja, de här då, mm. man, man kan säga den här professorn som sitter liksom vid sitt skrivbord och mm. formulerar sina tankar. Ja, vad kan det ha för kraft? Jo, men det kan ha en oerhörd ah. kraft. Och vi säger som Schleiermacher då, han mm. var ju centrum i ett, ska vi säga, intellektuellt liv i Berlin på sin tid. Man hade sina lärda salonger där han inte bara påverkade eh, teologer utan också påverkade andras kulturpersonligheter och så vidare. Mm. Så att eh, bibelforskning, sen blir det är mer och mer radikal kan man säga, så att vi får fler och fler radikala eh, bibelkritiker ju längre tiden går. Det finns flera namn där, men vi behöver inte ta upp alla namnen. Men, men bibelkritiken blir mer och mer intensiv. Mm. Fram till vi har, vi kan ju nämna ett namn, Rodolf Bultman. Eh, som hade sin ska vi säga, storhetstid på 20-talet, 30-talet, 40-talet i Tyskland, Marburg. Han går ju så långt så att han pratar om att vi behöver en avmytologisering av kristendomen. Han, han resonerar så här som låter lite festligt för oss idag. Eh, för jag vet, är inte säker på att alla som ser det här programmet vet vad en transistor är. Men när jag växte upp så fanns det transistorradio. Och transistorradion det gjorde det möjligt liksom att, att lyssna på radion. Ja, det förmedlade kraft på ett sätt som gjorde att man kunde ha en radio i alla fall, och lyssna på den. På hans tid, och vi säger 30-talet, var ju detta en innovation. Mm. Det var det häftigaste. Liksom, vi pratar om 5G nu. Mm. Det var liksom 5G på den tiden. Och då säger han, jo men i den här tiden när liksom människor har, har en transistorradio eller i transistorns tid, då måste vi översätta evangeliet på ett sätt som kan tala till den moderna människan. Därför måste vi avmytologisera evangeliet. Vi måste ta bort Undren. Vi måste ta bort ljungfri vi måste ta bort uppståndelsen, vi måste ta bort allting, allt det övernaturliga änglarna, eh, demonerna. allt det här. Det är ändå, menar han, någonting att slänga på sophögen. Det är ingenting som är aktuellt idag.
0: Den Gjorde han det av ett motiv att han inte trodde? Eller som vi talar tidigare om att man ville rädda kristendomen i modern tid?
1: Han gjorde det av det senare skälet.
0: Ah. Det var vad jag brukar kalla för en misslyckad
1: apologetik. Just det. Han ville försvara kristendomen genom att förändra kristendomen. Mm. Istället för att faktiskt förkunna kristendomen som det var. Han gick faktiskt så långt så han sa till sina studenter att och han fick enormt inflytande i, i hela världens teologi kan man säga. Han sa till sina studenter att det är bra att vi inte har en enda historisk sanning att luta oss mot vad det gäller Bibeln. Vad gäller Jesus? För då är det bara tro, sa han. Okay. Så att han tänkte liksom att ja, vi ska inte ha någonting historiskt utav sig mot. Sen är det lite intressant när vi då kommer när vi pratar nu om, om de här olika faserna, det förmoderna, och det moderna och det postmoderna. Att man kan säga att på ett sätt så finns han mitt i skiftet in i det postmoderna. Mm. för Förstadiet för till det postmoderna. Att han är nämligen väldigt eh, influerad av Martin Heidegger mm. som var en mycket, mycket tung eh, filosof i Tyskland. Han var ju, eh, ja.
0: Väldigt helt, svårförståelig. Eh,
1: oläsbar. Ja. Jag har faktiskt i min forskning varit tvungen att läsa en del och det är oerhört svårt. Ja.
0: Så att han skrifter är omgärda av taggtråd. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Det är otroligt krävande att läsa. Ja. Och dessutom var han en väldigt märklig person för att mm. han var ju också en etablerad nazist. Mm. Så att han kunde förena sin märkliga filosofi med att faktiskt vara en, en öppen nazist. Mm. Så det var ju det läskiga med honom. Det var faktiskt inte Boltman. Boltman var tydlig antinazist. Mm. Men han var väl egentligen Heideggers främsta lärjunge. Och han bidrog Heidegger bidrar till fundamentet för, för postmodernismen kan man säga. När man börjar man flyttar bort ifrån kan vi säga, det som, det som verkligheten det vi verkligen har att hålla oss till, som, som vi kan, kan, kan bygga på i, i verkligheten. Och så blir det en, en, en egenskapad filosofisk verklighet som han sysslar med. Och Sen vet, så ni har ju sysslat mycket i andra program också med postmodernismen. Sen har vi då de här namnen Derrida till exempel mm. som är inspirerad av Heidegger. Så Heidegger finns bakom okay. det här då, som börjar luckra upp Just det. fundamentet kan man säga. Ja. Sen är vi inne då i, i så småningom in i postmodern bibeltolkning. Men den hade inte kunnat komma till utan att man först hade säga, rivit ner mm ska vi säga bibelns trovärdighet eller försökt driva ner den.
0: Och då när man rivit ner bibelns trovärdighet som då ger väldigt tydliga läror och tankar kring hur världen fungerar så blir ju då också kyrkan den har inga försvarsmekanismer mot tidsandan längre.
1: Det är en väldigt bra poäng och jag låter mig ta en liten tur tillbaka till 30-talet. Man kan säga att liberaltheologerna de var väldigt inflytelserika i Deutsche Kristen i Tyskland. Alltså, eh, om man tittar på Deutsche Kristen som rörelse, den, den som var den nazistiska, kyrkliga rörelsen och som ju fick Hitlers välsignelse i Tyskland. Du har väl forskat i det här med det, Det här är ett av mina specialområden, kan man säga. Jag har skrivit en bok om eh, just eh, rötterna till den teologiska antisemitismen. Och och där att vi där vi har det som boktips här i ja, texten här. Just ja. Roots of theological antisemitism. Mm. Just där så ser vi då att den liberala kristendomen, den kunde bonda och knyta sig samman med nazismen. Mm. Men det kunde inte den konfessionella kristendomen. Alltså den bekäntningskirke i Tyskland. som Den bekännande kyrkan. De gick aldrig lika långt. Till exempel kunde då. Liberalteologerna. De kunde säga. Ja men låt oss skippa gamla testamentet. Det är ändå en gammal judisk bok. Den behöver vi inte bry oss om. Det är inte viktigt att Jesus var judisk. till exempel, Vi säger att Jesus inte var judisk. Utan han var arer istället. Vi hade en svensk teolog. Som till och med sa att Jesus hade troligen ett, ett nordiskt germanskt blodstopp i sina år. Så långt gick man alltså. Ja. Men, men detta hade inte kunnat ske om man hade Bibel, haft Bibeln som grund. Man hade aldrig kunnat plocka bort gamla testamentet. Man hade aldrig kunnat göra om Jesus. För att Jesus var ju historiskt sett judisk, naturligtvis. Mm. Det är så intressant att. Den liberala teologin, den har just inte, det var så jag kom in på det här va, den har inte de här stoppblocken. Nej. Den har inte, de, jag, jag ser liksom framför mig vissa pelare som du aldrig kan flytta på. Mm. Kan aldrig flytta på, på eh, gamla testamentet. Du kan aldrig flytta på liksom grunderna i Bibeln va, i en,
0: i en, i en sund kristendom. Just det.
1: Men det kunde man i det liberala.
0: Det första programmet vi hade här på hotspot, då hade vi Torben Aronsson, han talade utifrån man som heter Richard Neibor, om man uttalar det rätt, oh, eh, som, som hade då fem olika modeller som församlingen kunde förhålla sig till samhället. Och en av modellerna var då identifiktionsmodellerna, att man just försöker så identifiera sig själv och hitta så mycket gemensamma nämnare med samhället ja. som möjligt. Och då med en sån här liberal teologisk syn så, så, så hela tiden då faller man i då offer för de här kulturyttringarna. Ja, och Tyskland var det då att man helt enkelt... Det blev en nazistisk kyrka då. med det ska ja. och
1: Ja, visst. Det börjar man kan säga redan på 1800-talet så har vi detta. Just att, att liberal teologin går i symbios med ska vi säga, den kulturprotestantismen talar man om. Alltså, som mm. är en symbios mellan en, en ska vi säga, högborgerlig kultur där faktiskt också kejsaren hade en plats och liberal teologin. Ja. Det gick jättebra att kombinera. Ja. Och nu kunde man då kombinera liberalteologin istället med nazistisk teologi. Mm. Så att där har vi väl en, en svaghet måste jag säga i hela det teologiska konceptet. Att eftersom det inte finns några absoluter Just det. det finns inte sant och falskt, det finns inte rätt och fel ja men då kan vi inte heller försvara fundamenten i tro eller fundamenten i, i mänsklig existens. Jag menar att vi Eh, vad har människovärdet för fundament mm. jo men att vi är skapade till Guds avbild, mm. det står i Bibeln Gud säger det det är det som gör att vi vet att all, varje människa är oändligt värdefull mm.
0: och då tänker jag så här att Jesus sa ju att ni är världens ni är jordens salt och ni är världens ljus att i kristendomen så finns det också alltid en motkultur till andan. Ja. och Paulus nämner ju då att Anpassa inte efter tidsålders väsen, står det i mm. 17-årsöversättningen. Mm. Alltså, anpassa inte efter tidsandan utan mm. förnya ett sinne med Guds ord.
1: Ja, precis. Jo, och när kristendomen tappade den här ska vi säga. Man pratar bland också om den profetiska ja. rollen för att kunna verkligen tala till kulturen, utmana kulturen. Mm. Man gör som Natan gjorde när han kom till David, när David hade syndat. Mm. Och Natan kommer och nitar kungen mm. och säger så här kan du inte göra. Mm. Det måste den kristna församlingen kunna göra. Mm. Och det kan hon inte göra liksom i sig själv utifrån sina egna liksom små förmågor. Utan det måste hon göra utifrån
0: sanningen. Just det. Och Guds ord är sanningen. Och det här är ju väldigt kopplat då till att också vara då en lärjunge. Att, att betala ett pris eh, och att våga, våga komma i konfrontation. Jag tänker i våra dagar så väldigt mycket om relevans mm. och relevans kan ju betyda att man, att man kan kommunicera på ett bra sätt mm. men relevans kan ju också innebära att man börjar anpassa sig så att det är lite, lite farligt att tala om det där för att ja. det kan rätt slå över i att man, man, vill, in, man vill vara till behag. Ja visst. Mm. Jo,
1: det, det, man kan säga att det
0: är en sjukdom som har
1: funnits eh, gång på gång i kristna ja, historien faktiskt. Ja. Hur man, man tar fram... Eh...
0: Ska vi snabbsmåla nu till ja. postmodernismen? så ja. vi kommer in på den. Va, hur då, när postmodernismen kommer, på vilket sätt påverkar det? Hur blir det nästa steg i, i det här teologin och bibelsynen? Mm. Om vi säger så här då att modernismen
1: är ett, ett slags vetenskaps eh, tänkande som, som säger... Det finns en sanning och här är den. Och man kan säga bibelforskningen präglas av detta också väldigt mycket i moderniteten. Att, att man, man tror att man kan komma fram till en sanning om man liksom hävdar den här sanningen. Och man liksom, ja, och man, man säger så här och så så var det med den historiska Jesus och så vidare. Och man kan vara väldigt bibelkritisk. Men postmodernismen bryter ju upp det vetenskapsidealet. Postmodernismen gillar ju inte den här tanken att det finns en sanning. Mm. För finns det en sanning, jo, men då, är jag ju, då måste vi ju alla underordna oss den sanningen. Man skulle egentligen kunna säga så här att postmodernismen är egentligen ett, ett enda stort uppro mot auktoriteter. Ja, mot, ska vi säga, den stora berättelsen. Alltså att, att det finns en övergripande berättelser som till exempel eh, Bibeln, Bibeln berättelser om vem är varje människa och så vidare. Det som vi har från första mosebok till uppenbarelseboken och liksom hela den kristna världsbilden. Det, det vill man ju inte se. Man gör uppror mot, mot olika sådana här saker och man gör också uppror mot att det finns en sanning. Och därför en sak som är fundamental då för... Jag ska säga att postmodernismen när det började här, för det utvecklas under tiden också, det är ju en pluralism, en tolkningspluralism. Att nu är det inte längre så att det finns en tolkning, utan det finns många tolkningar. Man brukar säga, anything goes, allting är möjligt. Mm. Och det här har, man kan säga, det är djupt förankrat egentligen i hela det filosofiska tänket som vi har i i postmodernismen. även om alltså Det är inte så att postmodernismen är en enda- ska vi säga, liten filosofi- som du kan beskriva. utan Alla som säger något om postmodernismen de säger att det är svårt att beskriva den. Mm. Det är mer som en slags- condition som vi sa, en slags eh, vad säger man på svenska? Tillstånd ett, ett, ett det, det postmoderna tillståndet mm. va? men det finns vissa filosofiska grunder mm. och en av dem är då den här tolkningspluralismen mm. så i det gamla tänkandet om vi tar det, det förmoderna nu där är det ju självklart med att författarens intention egentligen Guds intention som Bibelns författare och sen författarens intention, alltså Paulus eller Matteus eller Jesaja att deras intention bestämmer vad texten säger. Mm. Det är alldeles självklart. Liksom och mm. ja, att Avsändan i centrum. Ja, det är självklart både faktiskt för, för det förmoderna och för det moderna mm. egentligen. Att man ändå vill försöka förstå texten mm. på något sätt. Men i det postmoderna så flyttas det så att säga. Så, så från författarens intention till läsarens intention. Just det, och ha, dens förmåga att tolka eller vilja till att tolka. Dens förmåga att tolka. Och vad den vill tolka in också det. i texten. Alltså det, det är som, som man säger ibland att, att författaren är död eller författaren är borta. Författaren mm. har gjort sitt så att säga. Och nu har vi en text. Ibland är de väldigt, väldigt ska vi säga, fokuserade på en text. Och det var faktiskt postmodernisterna först. Ah. Så där det sa ju det till exempel att det finns ingenting utanför texten. Liksom helt texten är på något sätt värden. och logocentrisk. Ja, mm. ja, väldigt betoning på texten. Men, men sen så visar man ju också då, eller menar man då också att det finns en, finns en, en frihet för tolkaren att tolka utifrån sitt tänkande. Och då mm. har du antingen, dels kan du tänka så här att, ja, först säger man väl så här egentligen att all tolkning är ju värderingsbaserad. Mm.
0: Och det är ju sant. Men, men var ju inte också mm. där det där det, det med att man vänder texten emot författaren. Det gör man ju också. Var. Så att tolka, det som tolkar det som läser blir ju auktoriteten. Ja, exakt. Så kan man säga. Och samtidigt håller det med
1: dekonstruktionen de att man, man så att säga, ska, ska bryta ner de här fasta strukturerna. Man,
0: man tittar, han ja. tittar
1: ju till exempel på det här med han, det, det binära är det värsta som finns mm. för honom. Alltså att det bara finns två. Mm. Och då, då ska man bryta upp det binära men också så ska man vända på det binära. Så det binära är till exempel manligt, kvinnligt, där mannen har varit, har varit härskare. Mm. Men då ska vi vända på det här så att säga. Och vi tar svart och vitt och vi säger svarta och vita. De vita har varit härskare. Mm. Då ska vi vända på det. Det blir en konsekvens av det här så att säga. Men, men just det här med värderingarna då är väldigt viktigt för att det som Heidegger gör och flera som följer honom, de visar på någonting viktigt faktiskt, Gardamer inte minst, visar att all tolkning är teoriberoende eller är beroende på perspektiv på något sätt. Det är ju faktiskt så. Mm. Att När jag tittar på dig så tittar jag genom mina glasögon. och mm. Jag ser det på ett visst sätt, så att mm. säga. Va? Jag är påverkad av min,
0: min kultur. De beskriver människans begränsning, egentligen. Just det. De ja.
1: beskriver människans begränsning, en slags negativ hermeneutik kallar mm. man det att man ser att människan är begränsad. Mm. Men eh, då gör man också, vänder man på det här och, och gör det till någonting som man kan använda. Okej, okay. eftersom vi nu är jag skulle säga tolkningen är subjektiv
0: låt oss då vara subjektiva också låt oss släppa in subjektiviteten och subjektiviteten är ju det genomgående i postmodernismen ja. existentialismen och hela tidsandan från 1900-talet ja. framåt mm. ja,
1: visst. Så att nu, 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 man kan säga lite grann att vad postmodernism gör är att den liksom kröner eh, subjektiviteten va? subjektiviteten får regera mm. i, i det, det Eh, moderna så var det objektiviteten mm. man trodde på. Nu tror man istället på subjektiviteten.
0: Och hur får det här genomslag då i teologin? Det får genomslag på det
1: sättet att, att när vi nu tolkar den här texten då, då blir det nya ska säga, olika perspektiv tar man fram. Men vi har det feministiska, alltså feministerna var väldigt tidiga att plocka upp det här mm. och, och kunde säga så här eh, att jag är feminist, jag läser den här texten jag läser den utifrån mina intressen och då ser jag det och det och detta. Just det, man
0: har de feministiska glasögonen. Ja.
1: Och man, får, man får med, alltså om vi säger ja. de gamla, gamla fick man inte ha några glasögon kan vi säga. I det gamla tänkandet. där skulle man liksom vara objektiv men i det nya så får man ha olika glasögon. Och nu tar jag mina feministiska glasögon. Mm. Vi har en annan ska vi säga, som ligger väldigt nära Marxismen, det postkoloniala mm. där man då läser texterna inte så mycket utifrån vad texterna egentligen sa från början. Utan vad texterna säger till mig nu. Mm. Vi kan ta till exempel Exodus. uttaget ut ur Egypten. uttaget ut ur Egypten som är en historisk händelse. Som var en befrielse för, för Guds folk, Israel. Sen har man, vi har naturligtvis alltid rätt att läsa om de här berättelserna mm. i vår situation. Men nu, gör man, nu tar man den berättelsen. Och den blir en rent politisk berättelse. Som handlar om, vad ska vi säga, en befrielse från kanske kapitalismen eller någonting sånt här. Det. Och där kommer naturligtvis in också det här med olika typer av black theology. den mm. en annan sån gren då som, som har liknande rött. Och alla de här har ju ett, ett berättigande. Det. Jag måste säga det att jag, när jag kom in i forskningen, då, jag, först så började jag doktorera när jag var ung. Men så gjorde jag en lång paus. Och när jag som 40-åring började forska igen och började doktorera, då kom jag in i ett forskarseminarium- där vi satt, det satt lite olika professorer och andra forskare. Och där fanns ju då några feministiska bibeltolkare till exempel. Och de drev ju hela tiden sitt perspektiv. Och det var ju bra på ett sätt. Mm. För jag, på sätt, jag såg ju mera kvinnor i Bibeln än jag mm. hade sett förut. Mm. Och det är ju bra, va? Mm. Så många av de här rörelserna har någonting riktigt i sig- de, de kan se någonting som finns. Mm. Problemet är när det här blir liksom som en slags egen bubbla, en egen värld. Va?
0: Det, det, det kommer ur proportioner.
1: Exakt. Så det här värdet, på något sätt, att, att, att värderingar får, att, att man får, här, får vara värderingsstyrd mm. när man tolkar. Det är en postmodern grej. Mm. I det gamla fick man inte vara värderingsstyrd. Mm. Men nu får man vara värderingsstyrd. Mm. Man kan komma in i, i någonting väldigt värderingsstyrt. Eh, och ja, sen naturligtvis det här då jag pratade om, om, om feministiskt och postkolonialt och så vidare. Lite grann att, jo men grupptolkning då. Att olika grupper går till Bibeln och så läser man den utifrån sina behov och, mm. och det man själv vill se så att säga. Va? Sitt gruppintresse. Ah. Va? Man pratar om en interested, ah. en intresserad tolkning. Mm. Alltså att jag, jag tolkar utifrån mitt intresse.
0: Men jag tänker ju också att det här, det här blir ju en form av aktivism i kyrkan. Så att istället för att jag vill tjäna Kristus med det han har bett mig att göra, prika evangelium, peka på Kristus, så börjar jag peka på mitt intresse och min grupps intresse. Och, och, och många börjar då brinna för de här frågorna. Istället för att brinna för, för evangeliet och evangeliets spridande och hur det kan hjälpa människor.
1: Jo, men det är precis det är det som är risken då. Att det också blir en slags, vad skulle jag säga, att det blir en uppdelning i olika partier, olika rörelser och så här. Och man måste liksom, eh, man måste då tillfredsställa de här olika grupperna så att säga. Mm. Och, och naturligtvis så, så är det ju helt enkelt, det blir ju hopplöst att hålla på också med tolkningar- när anything goes, när allt är möjligt. Ja. Samtidigt kan man säga en positiv sak- är ju naturligtvis att jag upplever- jag själv som ska vi säga, evangelisk, karismatisk teolog- jag har lika stor rätt att hävda min läsning- ja. som en feminist har. Naturligtvis har ja. jag. Men jag vill å andra sidan inte överge- det klassiska vetenskapsidealet. Mm. Jag tror på detta- att göra allt man kan för att försöka förstå verkligheten mm. genom vetenskap. Även om jag förstår dess begränsningar.
0: Anders kan du kort berätta igen om religionsteologi, vad, vad det är för någonting. För det är ju någonting vi ser heller i, i, i vissa kyrkor i världen. Mm. Även katolska kyrka men också i protestantiska kyrkor. Ja. Kan du beskriva religionsteologin? För den, den hänger ihop med det här tycker jag.
1: Ja, man kan säga att den passar väldigt väl in i the postmodern condition. Alltså det här ja, post postmoderna tillståndet, ja. det pluralistiska. Ja. Tanken är ju då att, att det finns en gud. Jo, och, och om bara någon religion <laughs> talar om gud så eh, är det samma gud hela tiden. Och den romerska katolska kyrkan, de gjorde ju gärna vart så... Eh, skrev de skrev om ett dokument som heter Nostra Aitate och öppnade dem för religionsteologi för tanken att ska man, man kan inte säga att de totalt överger exklusiviteten i Jesus för det gör de inte. Mm. Vi ska vara schyssta men de öppnar upp för detta som har gjort till exempel att jag tror det var förre påven som hade bönesamlingar med, med muslimer till exempel mm. Och kanske med buddhister. Just det. Och, och tanken är då att nej, men det finns inte en sanning ytterst. Det är det religionsteologin går ut på. Mm. Om jag hävdar att Jesus är enda vägen, mm. då anses jag vara väldigt smal
0: och väldigt snål. Det är väldigt märkligt att Jesus själv gör ett sådant starkt sanningsspråk när han ja. säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ja, Så man, man överger ju, som jag ser det, sin uppdragsgivare.
1: Ja, jag håller med det helt och hållet men det här är väldigt, det är väldigt allmänt och vi har till exempel det här begreppet om abrahamitiska religionerna som ju i och för sig ligger någonting i att man mm. har en slags rot i Abraham mm. men det betyder ju inte att Gud och Allah är samma person. Nej. Utan eh, om man läser innan till läser Bibeln och Koranen, då ser man ju ja, att det är två helt olika religioner, mm. två helt olika värdesystem. Det finns till och med i Koranen en otroligt djupgående kritik mot kristendomen. Ju. Precis,
0: den som förbannar, den som säger att Gud har en son. Eller? Ja, precis. Vet. Så att
1: religionsteologin, eh, den
0: passar väldigt väl i det postmoderna tillståndet kan Just man säga. Det. Man har pluralism och man har inte problem heller då, som vi har tagit tidigare i här programmen med inkonsekvenser och motsägelser. Eh, man säger att vi har samma gud och muslimer och kristna ja. och så kan ändå säga att Mohammed hade inte mer mindre rätt än Jesus. Naja. Jag tror det var ärkebiskopen som sa det. Ja, okay. nu var det ja. att, att, vem, vem har mest rätt, Jesus eller Mohammed? Jag inte om han rätt. Ja. Så svarar hon inte på frågan. Ja. Fast då Mohammed säger att Gud inte har en son. Så det är en väldigt tydlig motsägelse. Ja, någon visst. måste ju ha rätt någon måste ju ha fel.
1: Någon måste ha rätt och någon mm. måste ha fel. Men, men det här är typiskt. Jag kan ju säga det. Att, eh, jag tycker nog man kan säga att eh, våra två senaste ärkebiskopar till exempel, alltså K.G. Hammar ja, alla tre kanske, men Kogihamma så var det ju Vejrydde Mellan, som inte var så tydlig kanske, och sen eh, Jant J.A. Mm. har ju haft eh, mycket av en strax, också starkt postmodernt tänk, var väldigt mm. öppet så här, och det är inte, det, det är inte de här absoluterna som finns i biblisk mm. teologi eller biblisk tro utan det är liksom en, en, en öppenhet så att eh, vad som händer här är ju också att eh, man kan säga att det postmoderna utvecklas ju. Mm. så att det, är liksom, det finns en slags historia här, det blir mer och mer radikalt kan man säga, mm. hur man nu använder den här tolkningsöppenheten. Mm. Vi kan ju ta ett exempel, Om vi tar nu, vi kan gå in på det här till exempel med postmodernismen är ju väldigt mycket syskon till den sexuella revolutionen. De går ju hand i hand. Verkligen också så att många av Företrädarna är ju så att säga tanken på en gränslös sexualitet. Mm. Så att de här hör, hör samman hur mycket som helst egentligen de här två strömningarna. Eh, och då kan man ju se till exempel när vi läser texter som handlar om eh, äktenskap, kön. Vi kan bara ta kön. Jag menar enligt Bibeln så finns det två kön. Mm. Idag är det nästan radikalt att säga att det två, finns två kön. Just det. Men i Bibeln är det väldigt tydligt. Men i postmodern eh, bibeltolkning och teologi så kan man sudda i det här så att mm. säga. Och, och, och öppna upp för att det kan finnas fler kön och vi ska inte vara så absoluta och definitiva.
0: Och det kan för queer-teologi.
1: Ja, queer-teologin, eh, den, queer betyder ju egentligen, en tolkning av det är faktiskt besynnerlig. Ja. Det är liksom att man tillåter sig att vara besynnerlig. Man tillåter sig att gå liksom utöver gränserna. Och den är ju normkritisk. Ah. Man vill eh, bryta ner normer. Mm. Och jag vet första, den första queer-teologiska avhandlingen jag läste faktiskt av en kollega i Uppsala. Den handlade om rutsbok. Mm. Och rut och normi. Mm. Och då var den, det ganska intressant för att Eh, kan oss, du bara
0: kort eh, reflektera besök, berättelsen om nu, Rut och Nomi för det som inte kan känna till som som ja. lyssnar på oss just nu.
1: Rut och Nomi, det handlar om, om Rut som är moabitiska alltså kommer från ett annat folk än, än judarfolket och Nomi som är judinna. Och Nomi hon flyttar till sitt eh, hemland när hennes man dör som är, eh, hon kommer till Betlehem faktiskt. Eh, och eh, Rut eh, är så, eh, ska vi säga, tillgiven Nomi. Så hon väljer att lämna sitt eget folk och följa med Nomi till, till det nya folket. Och hon var ju svärdotter då. Ja, till. Hon, hon var svärdotter, exakt. Och eh, de egentligen so ligger de ganska risigt till när de kommer mm. dit. De hade liksom ingen försörjare egentligen. Mm. Så blir ju detta då så småningom en, en love story mm. mellan Rut och Boas. Mm. Eh, och eh, det, det slutar faktiskt med att de får ett barn de gifte sig, de får ett barn och detta barn blir sedan stamfadet till David mm. Kung David bibelforskarna menar kanske att det är därför Ruts bok också finns där, just för att David var en sån viktig, viktig person i mm. Testamentet så i alla fall, den här avhandlingen då ganska typiskt tycker jag när man läser queer teologi man läser, man läser Judith Butler som är en viktig eh, inspiratör här, filosof mm. oerhört intellektuell Oerhört smart och oerhört förvirrande att läsa skulle jag vilja mm. säga. Alltså det är väldigt det är ett överteoretiskt. Alltså postmodernism älskar teori. Mm. Älskar krångliga, fantastiska eh, liksom, eh, utläggningar och så här. Så som man Barthe så tycker jag man ganska snabbt blir vilsen. Men i alla fall när man läser den här boken då eh, om Rut, Ruts bok- det är väldigt luddigt, det är väldigt svågripat Men det hela går ut på att, att visa att det är fullt möjligt att Rut och Normi skulle ha haft en kärleksrelation. Mm. En lesbisk Ja, en, en lesbisk mm. eh, Och detta blir, det här är egentligen tycker jag är väldigt tokigt om man läser ut. Det finns
0: ju ingen som tidigare i historien någonsin tolkat den relationen som lesbisk för en queer kommer på 90-talet.
1: Och där har du en, en väldigt viktig poäng. Mm. Alltså det är lite grann av, av att vi anpassar oss efter denna tidsåldersväsende. Mm. Hade inte postmodernismen kommit, hade inte den sexuella revolutionen Nej. kommit, queer kommit, då hade inte detta hänt heller. Mm. Men eh, det roliga med Ruts bok det är ju då att jag tycker faktiskt, om ni ursäkta här nu, att det är en ganska heterosexuell mm. berättelse egentligen. Verkligen. För tänk nu här att här kommer denna eh, Nomi då som en gammal och vis kvinna. och säger, gör nu så här att du, tar du och, och duscha och parfymera dig ordentligt. Och snygga till dig och klä dig riktigt fint. Och sen när, när Boas eh, är trött efter att ha jobbat hela dagen så lägger du dig vid hans fötter, mm. står det. Mm. Det kan han även tolkas som att hon dog lite längre upp också, mm. Mm. de där orden. Mm. Och, och där någonstans, ja men okej okay, han vaknar där och så ser han denna fantastiska kvinna. Mm. Oj, 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 vad är detta? Mm. Och så slutar det då med denna fina love story. Va? Mm. För mig är det faktiskt en väldigt fin heterosexuell eh, love story, mm. helt enkelt. Men eh, queer-teologin liksom bröt upp det här då. Va? Mm. Och vi har ju fler sådana exempel också. Mm. Vilka alltså flera vi, exempel har vi? Ja, vi har ju naturligtvis, jag kan faktiskt visa en bok här. Mm. Eh, som är utgiven av. Vi ska se här. Den heter Gud är större. Gud är större. Eh, och. Eh, ett material om tro. HBT och sånt. Det var innan q et riktigt kom mm, in. Mm. I vokabulären. Nu säger man ju HBTQI minst. Just det. Eh, och det här är då utgivet av. Kristna studentrörelsen. Eh, EKHO. Liberala katolska kyrkan, missionskyrkan, RFSL, RFSL ungdom och så vidare. Som är någon slags arbetsgrupp bakom detta. Mycket märkligt. Och här har vi då... Ja, dels, de, dels så presenterar man då alla de här olika orden. Mm. vi tar till exempel cis-person. Ja. Vad är en cis-person? det är sådana, Jag vägrar kalla mig cis-person. Ja. Jag skulle kunna kalla dig för cis ja. Du är en man. Ja. Du är biologiskt en man. Och du definierar dig som en man. Ja,
0: och heterosexuell.
1: Du är heterosexuell och du har också du kallats för man i, i liksom registrerna. Ja. Du är en cisperson person inligt ja. det här. Det, alltså de här begreppen som, som har kommit in då genom eh, det postmoderna, genom också HBTQ. Har detta kommit in i, eh, i den kristna kyrkan? Här finns faktiskt också uttrycket queer förklarat. Mm. Queer är ett kritiskt hållningssätt i heteronormen. Queer kan beteckna en identitet, en person som har detta förhållningssätt eller som inte vill kategorisera sig själv utifrån kön och mm. eller sexualitet mm. kan identifiera sig som queer. Just det. Och då kommer jag till mitt exempel här, samkönad kärlek i Bibeln. Mm. Och där har vi då, det faktiskt det första de nämnde, det är Jonathan, Jonathan och David. Just det. De var ju vänner. Mm. de var väldigt nära vänner och det är ju vackert det här med två mm. män mm. Vi, menar, vi har ju alla sett hur tjejer kan vara vänner ja, visst. jag menar till och med tjejer som går på toan äh. tillsammans bara äh. för att de är kompisar äh. eller hur, det är äh. ingenting mer äh. men att killar kan vara så nära vänner som äh. Jonathan och David var och då så ska jag säga man sexualiserar mm. den här manliga vänskapsrelationen utan att ha
0: bibliska stöd mm, för men det. det finns ju inget som stöd utan Nej. Och det är ju liksom att säga att för, för, för en hammare är allting en spik va? Alltså är man då översexualiserad i sin syn ja. då blir allting sexualiserat, Alla form av relationer. Exakt.
1: Eh, och så har vi ju också en till som jag vill nämna. Så vi äh. i. Sen har vi den här som jag tycker kanske är sätt nästan den värsta. Äh. Officeren och tjänaren. Ja. Berättelsen om officeren här nu vi har den i Lukas 7 till exempel. Eh, där, där man då man menade så här att officerare på den tiden i de romerska armén de kunde mycket väl ha en, en både tjejer och killar som de hade sex med. Ah. Och att man liksom kunde ha manliga tjänare ah. som man hade sex med. Utifrån denna möjlighet som fanns vid den här tiden så tolkar man det som att den här sonen nu mm. som eh, Jesus, eller tjänaren som Jesus skulle, mm. det står faktiskt ordet på grekiska faktiskt tjänare, mm. tjänaren som Jesus skulle bota att det var också en sån här pedo pedofilrelation- mellan mm. officeren och eh, gossen då. Mm. Och man, man, man helt enkelt skriver fram detta. Och det gör man alltid på ett väldigt luddigt sätt. Va? Mm. Det är möjligt. Vi mm. eh, eh, ska se här vad, vad han säger. Va? Att eh, i andra sammanhang säger Jesus till dem- han möter gå inte här efter- men här finns ingen sådan korrigering av mannens livsföring. Istället ställs han fram som en man med stark tro. Han får fortsätta sätta stort värde på sin tjänare. Här förutsätter man från möjligheten att en officer ja. kunde ha en pedofilrelation till att denna officer hade en pedofilrelation till att Jesus sanktionerade denna pedofilrelation. Pedofil ja, ja. Alltså har man då i ett kristet, kristet dokument sanktionerat mm. pedofili egentligen mm. med hjälp
0: av Jesus. Alltså det är ett väldigt bedrägligt sätt och väldigt ovärligt sätt att resonera. Ja. Och, och Vi går ju självklart i linje med det här att det är läsaren som avkodar texten, tolkar Exakt. från sina på sitt subjektiva sätt. Eh, så man kan ju säga att väldigt mycket i kyrkan att är, man, är, man är postmoderna man är, har inte ett kristet tänkande mm. för det här förvirrar väldigt många människor vanliga människor som kanske har en tro eh, de är inte kanske aktiva kristna när de går i kyrkan men de, de bidrar sig själv med en kulturkristendom blir väldigt förvånade med de här uttrycken i kyrkan vi hade en kyrka i Malmö som hade alta tavla där jag tror Jesus, inte Jesus utan Adam och Eva var homosexuella, ja. var transsexuella ja. i den tavlan.
1: Jag tror det var två av två män, två kvinnor var det ja. Det?
0: Ja, visst. precis. Visst. Och, eh, vi har en bok som du har recenserat eh, under hösten också. Kan ja. du nämna lite kort om det?
1: Yes, den här då. Eh, som eh, heter Det heliga äktenskapet. Och när man först tit ser titeln så kan man tycka, oh, wow, det här var ju bra att någon har skrivit mm. en, en ska vi säga, nästan, ja, över 400 sidor tjock eh, eh, doktorsavhandling mm. i systematisk teologi om det heliga äktenskapet. Mm. En sån bok ska jag gärna vilja läsa, mm. som verkligen går in på det här. Va? Mm. Och vad är slutsatsen då i den här boken? Egentligen är den insatt faktiskt i en diskussion i den finska evangeliskt lutherska kyrkan som nu håller på att bestämma sig hur man ska mm. göra med samkönade äktenskap. Mm. Och den här boken, nu menar den här författaren då att jo, hon, hon Emma Audas heter hon, hon, vill, hon undrar, vet kyrkan egentligen vad äktenskapet är för någonting? Hon vill liksom fylla igen luckorna och, och, och fördjupa diskussionen om äktenskapet. Men hon gör det också, hon säger det att hon gör det från ett queert perspektiv. Mm och eh, använder olika tankar här då gay theology, lesbian theology queer teologin använder hon som verktyg då när hon, när hon gör det här det här eh, eh, tar det här steget va? och slutsatsen blir ju just det här ska vi säga, att lösa upp vad Kina, det ja, ja, egentligen finns, till exempel säger hon faktiskt så här att Jesus var radikalt familjekritisk. Oj, hon hävdade det med stor bestämdhet. Ja, ja. Och då bygger hon det på det faktum att Jesus ju säger, det vet vi, han sa ja. så här. Var är det, var är, vi, vem är min mor och vi, mm. vi, vilka är mina bröder, vilka är mm.
0: mina systrar? han Men, Men blir ju väldigt selektiv, för Jesus var ju också väldigt tydlig med kring äktenskap och skilsmässa <laughs> Var, var väldigt, väldigt kategorisk i de här frågorna. Ja, visst. Så att eh, man plockar ju russen ur kakan som man själv vill.
1: Ja, och, och det intressanta är att inte bara att hon gör det, mm. utan att hon anser att hon får göra det. Just det. Mitt vetenskapsideal, det jag är tränad i, det är ju att vi gör allt för att argumentera för en, en så
0: trovärdig tolkning som ja, möjligt. Och vi ju...
1: underordnar den under ja. andra.
0: Det blir väldigt oseriöst och faktiskt oärligt. Och vad ska jag säga, allting är helt enkelt agendadrivet i den postmoderna världen. Jag ska bara säga slutningen också, här vi ska gå mot avslutning. Ja. Det här, på något sätt så blir ju kyrkan ett offer för alla former av starka trender runt omkring. Vi ser också hur det muslimska bröderskapet kopplar ihop med svenska kyrkan och svenska kyrkan. Eh, understödjer eh, muslimska brödskapets utbredande i Sverige eh, trosolidaritet som är då socialdemokraternas eh, tidigare gren av kristna eh, oh, socialdemokrater oh. nu har de idag en ordförande i trosolidaritet som är muslim mm. eh, hur kyrkan på något sätt man blir försvaga sig själv när man inte har gudsord som grund och, och blir, blir, bara följer tids, tidsvindarna hela tiden och troligtvis kanske är också till slut går under mitt i detta.
1: Ja. Jo, men det är väl just en, en kombination av ska vi säga, den socialistiska agendan att dominera kyrkan. För kyrkan är en maktfaktor i samhället. Mm. Man ville dominera kyrkan och man har, man har så att säga, lyckats göra det man började på 30-talet. Mm. och så, Eller ännu tidigare och så har man liksom lyckats dominera kyrkan idag mm. så att mm. kyrkans liksom, andra... Första och vice ordförande är väl då en gamla elordförande. Ja, ja. Och det blir väldigt politisering. Det. Men detta
0: går ju också hand i hand om ja. med det liberala. Precis. Anders, tack så jättemycket. Det var oerhört intressant. Och jag hoppas våra lyssnare också tycker att jag är helt säker på det. Vi tackar så mycket. Vi har nästa gång så har vi ett samtal tillsammans med Anders Gerdmar och Stefan Gustafsson om postmodernismen Och därmed slutar vi den här serien också kring postmodernismen. Tack så jättemycket och välkommen till nästa program med Hotspot.